0: Yes, ik heb vandaag weer een nieuwe aflevering voor je klaarstaan. Vandaag heb ik een inspirerende vrouw te gast. Ondernemer en oudste dochter. En we duiken samen in haar reis naar een succesvol bedrijf. Dit is een persoonlijke podcast die boordevol inzichten zit. We starten de podcast door in te zoomen op haar kindertijd. Wie was ze als klein meisje? En wie werd ze als volwassen vrouw? Nieuwsgierig? Luister dan de podcast... In gesprek met ondernemer en oudste dochter. Yes, Goed. we hebben vandaag een hele leuke gast. Welkom Barbara. Dankjewel. Superleuk dat jij te gast wil zijn in de podcast voor en door de oudste dochter. En ik ben nieuwsgierig naar jouw verhaal. Dus uh, als jij er klaar voor bent, laten we beginnen.
1: Ja, zeker. Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Barbara, kan je mij en de luisteraar meenemen naar jouw gezin van herkomst? Waar kwam je ja. vandaan?
1: Ja, ik uh, kom oorspronkelijk uit Friesland eigenlijk. Um, ik heb uh, een jonger zusje, of eigenlijk twee jongere zusjes... waarvan er eentje een andere moeder heeft... Um, dus als je hoort, mijn ouders zijn uh, gescheiden op een gegeven moment toen ik uh, best nog wel jong was. Ik was vijf jaar. Mm -hmm. um, toen hebben we eigenlijk altijd in Friesland gewoond. Maar ik zeg altijd Friesland, want we hebben op heel veel verschillende plekken in ja. Friesland gewoond. We zijn uh, regelmatig verhuisd. En um, toen op mijn achttiende ben ik gaan reizen, uh, naar ben ik gaan backpacken in Australië. Yeah. En toen ik terugkwam, toen was Friesland een beetje te klein voor me, merkte ik. <laughs> en toen ben ik uh, lekker naar Amsterdam verhuisd. Um, daar heb ik, denk ik, zeven jaren gewoond. Ja. Um, en dat is het een beetje. Ik heb mijn vader uh, hebben we ook gewoon met regelmaat nog gezien. Ja. Um, dus ja, dat is het een beetje. Mijn gezin.
0: Ja, superleuk. Hé, hey, dan gaan we even terug naar Barbara als klein meisje. Wie ja. was jij? Wat vond je leuk? Neem ons even mee naar die tijd. Ja, dat
1: vond ik, vind ik een leuke vraag. Leuk om over na te gaan denken. Um, ik denk dat ik een. Ik was een heel zacht, aardig meisje, mm -hmm. eigenlijk wel. Ik was altijd heel erg bezig, ook met dieren en natuur. Ja. Uh, ben ik nog steeds wel een beetje met pubertijd? Schaamde ik me een beetje voor, omdat ik dacht dat het nerdy was of zo? Nou ja, hè, pubers, maar. <laughs> Ja. Um, nu, als kind zijnde, heb ik daar heel veel uh, iets mee gehad. Ik was ook, ook uh, Wereld Natuurfonds jeugddonateur. Ik had zelfs een uh, BNF Ranger, mountainbike. Nou, ik was helemaal daar helemaal van. Ja. Um, en daarnaast um, danste ik ook heel veel. Ook verschillende stijlen gedaan. Ik heb uh, ballet gedaan, ik heb streetdance gedaan, ik heb nog een tijdje hiphop. Ik heb heel veel verschillende dingen gedaan. Ja. Um, daarnaast had ik ook nog op paardrijden en deed ik ook nog tekenen. Um, en als ik eens kijk naar hoe ik echt als kind zijnde was, ik was wel heel sociaal mm -hmm. op hele jonge leeftijd eigenlijk al. Ik ging al heel snel wat makkelijker bij de oudere kinderen zitten, uh, ook, ook sneller met de volwassenen eigenlijk spreken, mm -hmm. naarmate ik op de, ja, het einde van de basisschool eigenlijk al zat. Um, ik ben ook wel... Ik ben denk ik wel super sociaal ontwikkeld doordat ik heel vaak ben verhuisd. Ik heb drie ja. basisscholen gehad. Dus ik denk dat ik ook wel een soort van dat heb moeten ontwikkelen. Mm -hmm. Om altijd vriendjes en vriendinnetjes natuurlijk te krijgen. Sure. Um, en daarnaast was ik ook wel echt... Ik was echt een dromertje. Um, ik, ik was wel... Ja, ik was altijd een beetje overal en nergens. Nou, uiteindelijk bleek dat ook uh, ADHD te zijn. Dus dat <lacht> maakt wel sens. Um, en verder was ik... Ja, ik was best wel een... een Lief, lief en braaf kind eigenlijk. Ik had ja. nooit gedoe met anderen of zo. Uh, meestal zijn juffen mochten mij,
0: voor zover ik weet, <laughs> altijd wel. <laughs> ja, ik was best wel een rustig, rustig en lief kind. Ja. En als je ons dan meeneemt naar die puberteit, bleef dat ja. zo? Of uh, werd je een rebel? Nee, dat ging echt, uh, dat ging compleet de andere
1: kant op um, in. mijn puberteit is wel echt helemaal losgegaan, moet ik zeggen. Ja. Ik, um, het kwam eigenlijk vanaf het moment dat ik toen op mezelf ging wonen. Ja. Daar kwam eigenlijk een hele grote klap. En ik was, nou ja, je zegt rebels, uh, niet per se naar, naar de buitenwereld, maar heel erg naar mezelf. Um, ik heb, uh, toen ik 19 was, uh, werd ik gediagnosticeerd met een zware depressie. Dat was toen best wel een heftige periode eigenlijk. Uh, ik was zo zwaar depressief nee, dat ik ook heel vaak dagelijks eigenlijk uh, uh, suusdadige gedachten had. Ja. En daar heb ik echt heel erg mee lopen struggelen. Ja. Um, ik weet niet of het aan de puberteit te wijten was, wat sommigen ja. denken. Of aan nou ja, heel veel verschillende dingen, zeg maar. Ja. Ja. Maar het was best wel een heftige periode. En daar heb ik heel lang mee gestruggeld met mezelf. Um, dus daar kwam eigenlijk een beetje die klap van hè, die people pleaser en iedereen moet me altijd leuk vinden, naar een heel onzeker uh, jonge vrouw eigenlijk, die gewoon niet wist wat ze met zichzelf aan moest. Um, dus dat, dat was wel best wel pittig. Ik ervaarde heel veel um, nou ja, wat ik zeg, onzekerheid, heel veel eenzaamheid ook. Ik voelde me altijd een beetje onbegrepen, alsof ik een beetje... Uh, ja, een beetje de vreemd in de de bijt was. Uh, de de bijt was. Um, dat, dat was best wel pittig. In, 2000, even nadenken, in 2019. Toen sloot ik. Want ik ben in therapie gegaan op een gegeven moment. En in 2019 sloot ik die therapie wel succesvol af. Um, heb ik zelf gedaan. Omdat ik gewoon merkte van. Ik zit weer lekker in mijn vel. Ik zie het ja. leven helemaal weer zitten. Ik heb alles overwonnen. Um, en dat heeft me ook wel heel erg aangezet. Tot... Tot een soort van visie op het leven waar ik nu ook mijn onderneming natuurlijk ook heb gebaseerd. Um, toen ik mijn therapie afsloot, toen zei ik ja, het leven is echt zo kort, zie ik nu. En het is ook zo leuk. Uh, als dat je het zelf eigenlijk maakt en creëert. En hoe je omgaat met bepaalde dingen in je leven. Um, en omdat het zo kort is, moet ik er nu gewoon echt van mezelf ja, het allerbeste ja. van gaan maken. Um, dus ja, dat, dat inzicht was heel erg mooi. En daardoor heb ik nu ook mijn, uh, mijn onderneming daarop
0: gebaseerd. Daar ben ik benieuwd naar, maar daar komen we dadelijk op. Dat doen. is helemaal goed. Ik, ja. ik ben eigenlijk nieuwsgierig, Barbara, met het verhaal wat jij net vertelt, de periode waar je doorheen ging. Maar dat is eigenlijk ook het moment dat je een studiekeuze moet maken. Ik weet niet ja. of jij toen nog in je depressie zat of daar al uit aan het komen was of middenin. Hoe was dat?
1: Ja, goede vraag. Dat is, echt, dat is ook een leuke vraag. Daar zat ik echt middenin natuurlijk. Ja. Um, ik was 16 toen ik uh, stopte met de middelbare school. En toen heb ik uh, eerst toerisme gedaan voor een jaartje. Um, nou, toerisme, dat, dat was het helemaal niet. Ik wilde ja. nou ook seniordes worden, maar na een jaar dacht ik... nou, dat is het niet, ik, ik weet het niet. En toen op een gegeven moment zei iemand tegen mij van... oh, weet je wat ik denk dat jij wel goed kan met kinderen? En doordat ik eigenlijk zo... Hè, altijd wel een beetje die people pleaser was... waardoor ik me heel, eigenlijk te vaak aanpas, ja. op een gegeven moment... dacht ik, oh ja, dus ik weet eigenlijk niet zo goed. Ik verloor een beetje mijn eigen identiteit ja. daardoor... En dat als iemand zei van, oh ja, dan vind ik jou wel bekend. Dan dacht ik, oh ja, ja, ik ken mezelf eigenlijk niet zo goed. Zoals dus jij dat denkt, dan zal dat wel zo zijn. Dus toen ben ik onderwijsassistenten gaan doen. Nou ja, na een half jaar dacht ik ook van, mijn god, dat is het. Vanaf het moment ben ik inderdaad gaan reizen naar Australië. ben ik gaan backpacken. En bij terugkomst dacht ik, oké, okay, nou, ik moet weer studeren. Hè? Ik moet een papiertje halen. Ja. Um, en toen wilde ik sowieso naar Amsterdam verhuizen. En daar ben ik toen de modeopleiding gaan doen. Uh, tot modeontwerper. Heb ik ook niet afgerond, um, toen ben ik, uh, omdat ik toen wel heel erg merkte ja. dat ik depressief werd. Um, ik zat een beetje in die fase dat ik heel erg struggelde dus met mezelf, heel vaak afwezig van school. Um, ik voelde geen klik met, met de klasgenoten, want ik begon weer opnieuw het jaar. Maar dan ja. zat ik dus als nou ja, 19-jarige tussen allemaal 16-jarigen. Oh, ja. En dat maakt dan op een gegeven moment wel een groot verschil. Um, en toen, daarna heb ik nog event management en marketing gestudeerd, uh, heb ik ook niet afgerond, heb ik ook een jaartje gedaan, maar daar merkte ik ook echt dat ik, ik werd echt, uh, ja, ik, ja, toen zat ik gewoon op school dagelijks met, met succesdagelijke gedachten, dus mm. dat ging gewoon echt totaal niet, nee, nee. Hey um, en
0: yeah, ja, heftig. Maar je vertelt gelukkig ook dat je daar nu heel anders tegenaan kijkt. En dat je in een fase ja. kwam: zo van hey, het leven is mooi en je kan het zelf creëren. Um, als je kijkt naar school, zeg maar, hè? Um, ja. daar vertel je over. Wanneer ben jij gaan werken? Um...
1: Wel sowieso, op jonge leeftijd het al hoor. Ja. Ik denk dat ik op mijn dertiende, ik kan me nog herinneren dat ik met mijn beste vriendinnetje, haar vader, ja. die werkte op uh, beurzen voor iets van energie of zo. En toen heb ik met die vriendin heel vaak als jong meisje een beetje een leuke soort van uh, hostess gespeeld, zeg maar. Ja. <laughs> um, maar daarna heb ik ook supermarktbaantjes al heel vroeg ja. gehad. Toen was ik denk ik veertien, vijftien of zo. Mm -hmm. of zoiets. Dus toen begon wel echt al het loondienst. Um, ik heb daarin wel altijd, ik ben altijd blijven werken. Sowieso. Ja. Um, en ook als student zijn, heb ik altijd bijbaantjes gehad. En toen op een gegeven moment um, kwam ik eigenlijk na die event studie. Um, Klapte dus alles eigenlijk een beetje in mentaal. Dus ben ik een tijdje even moest ik alles eigenlijk stoppen gedwongen. Um, maar dat was wel goed geweest. Want daar heb ik al een soort eindsprintje in kunnen maken in mijn persoonlijke ontwikkeling en die genezing, zal ik het maar ja, even noemen. Ja. Dus het, het was wel goed geweest. Um, en toen ben ik op een gegeven moment dacht ik van... nou ja, ik moet weer gaan werken natuurlijk. Uh, ik voel me nu weer lekker. Uh, let's, let's do yeah, this. Yeah, yeah. Um, toen ben ik bij een Amerikaans softwarebedrijf... Um, yeah. in de gestart. Um, als uh, receptionist eigenlijk, als office manager. Waarbij yeah. ik uh, nou ja, gewoon een beetje dat kantoor... Zeg maar, een beetje moest onderhouden, zorgen dat iedereen tevreden was. En toen um, kwam er op een gegeven moment iemand naar, uh, vanuit het sales team... die kwam toen naar mij toe, naar mijn balie... En die zei... Uh, Barbara, en ik hoor dat je waarschijnlijk journalistiek gaat studeren. Ja. Want daar had, was weer zo'n ingeving. Dat ik dacht, nou ja, dan misschien dat. <laughs> dus ik had me voor journalistiek ingeschreven, inge Was ik ook toegelaten. En um, ja, ik zou over twee maanden zou ik dan gaan studeren. En toen zei ze... Ik denk het niet. <laughs> zei ja. ik, denk, ik denk dat jij de sales moet. Want je hebt altijd zo'n vlotte babbel. En, en ja. ik denk dat je ook met mensen bent. Um, dus heb je daar wel eens over nagedacht. Nou, toen dacht ik, oh gosh, de sales? Nou, ik denk... Ik zie dan zo'n Wolf of Wall Street film gewoon helemaal ja, voor ja, me, weet ja. je wel. <laughs> ik denk, ik weet niet of ik daar wel tussen pas. Um, maar ik ben dat avontuur gewoon aangegaan. Ik heb gewoon gezegd, weet je wat, uh, wat kan me ook schelen. Ja, stoel, uh, ik zit toch niet, ja, achteraf denk ik ook wel van, ja, yeah, you go girl. <laughs> ja. En ik ben het gewoon aangegaan. En daar heb ik echt wel heel veel stappen gemaakt. Um, in carrièrewijze, maar ook in mijn persoonlijke ontwikkeling ja. nog meer. Um, en daar ben ik eerst als uh, onderaan in de sales met cold calling en dat soort dingen. Ja. En vervolgens ben ik na een jaar, denk ik, um, mm -hmm. gepromoveerd tot uh, corporate account executive. Um, waarbij we dus echt grotere deals uh, moesten ja. closen. Um, toen was ik nog maar 21. Dus dat was heel veel verantwoordelijkheid al op jonge leeftijd. Maar daar ga ik wel op aan. Hè. Dat zal wel, wel iets met de oudste donker Ja, precies. Dat, uh, dat bedenk ik me nu. Ja, cool. um, ja dat, dat vond ik heel erg leuk. En, en geef me maar, maar wat, wat moeite, ja. zeg maar. Laat me maar werken. zo. Um, en dat bedrijf op een gegeven moment... Uh, nou ja, liep het niet meer helemaal zoals ik het eigenlijk in gedachten had. Toen ben ik uh, in de recruitment consultant ben ik geworden. En um, daar merkte ik ook na een half jaar, dit is het ook niet. Um, en toen ben ik eigenlijk, heb ik de stap gemaakt te ondernemen...
0: Ja, ja, want daar was ik nieuwsgierig naar, zo van, hé, hey, ja. je doet nu heel anders. Hoe is dat ondernemerschap op je pad gekomen? Kan je ons ja. meenemen, want je zegt het eigenlijk zelf al, hè? toen startte het ondernemer. Kan je ons meenemen in dat moment van toen tot nu?
1: Ja, ik merkte dat ik echt heel veel moeite had met dat ik continu moest vragen, uh, mag ik naar de tandarts? Uh, ik heb een dokter afgemaakt vraag en dat ik, nou ja, bijvoorbeeld als ik dan twee keer uh, achter elkaar even snel naar een huisarts ging, dat het dan was van, nou gaat het wel goed en dat ik het continu eigenlijk moest verantwoorden. Um, daar begon ik een beetje jeuk van te krijgen en dat iemand dat mij... Dat uh,
0: ook een oudste dochter dingetje. Ja, is dat zo?
1: <laughs> grappig. Ja, ik merkte dat ik daar echt heel veel moeite mee had met die autoriteit, um, ja. omdat ik altijd als onzeker meisje vond ik het altijd juist prettig... Ja. wanneer iemand me vertelde wat ik moest doen... omdat ik dan dacht van ik weet het zelf ook eigenlijk niet zo goed. Mm. En toen ik zoveel persoonlijke groei had doorstaan... wist ja. ik heel goed wat ik wilde en hoe ik dat moest uiten... En waardoor ik dus veel sterker in mijn schoenen stond. En in één keer merkte van, maar ik heb echt moeite met wanneer jij maar vertelt wanneer ik op kantoor moet komen. Want als ik gewoon hetzelfde werk lever, als ik om tien uur begin bijvoorbeeld. Nou ben ik niet een ja. uitslaper, maar stel je voor. Bij wijze van. Uh, bij van, ja. Dan, uh, daar kreeg ik een beetje moeite mee. Dat iemand mij dat continu, ja, kon, kon vertellen. Um, en... Daarin, en dat ik een keertje remote wilde werken. En dat daar ook, uh, dat, 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 dat ook best wel moeilijk was. En toen dacht ik: oh, het, begint allemaal, het begint allemaal te jeuken en te kriebelen. En toen uh, mijn vader, die is ondernemer zelf. En hij heeft inmiddels best wel wat ondernemingen. En hij is het altijd heel erg druk. En toen dacht ik, weet je wat, ik wel kan gebruiken, een assistent. Yes. Uh, maar ik wilde dat wel remote doen. Dus toen ik eigenlijk, naar heel veel googelen kwam ik op het woord virtual assistant. Uh, yes. een, een remote assistente eigenlijk. Wat ik, uh, waarin mijn vader zei, Bar, je hebt dat ondernemersbloed in je. Want ik kan het ook en ik heb er alle vertrouwen yes. in. Je hebt de power uh, en, en het zit gewoon in je bloed. Dus ga daar maar voor. En toen heb ik uh, eigenlijk gewoon me ingeschreven bij de KVK en na een maand zat ik eigenlijk zo vol als virtual assistant dat ik mijn loondienst kon opzeggen. Ja. Um, dus dat ging super snel en toen ben ik op een gegeven moment, nou, heel snel gegroeid, ook wel wat ups en downs gehad ja. vanwege corona. Ik had namelijk veel artiesten als klant. En ja, toen corona kwam, wisten ze natuurlijk niet wanneer ze nog een optreden konden krijgen of iets ja. dergelijks. Um, dus dat was wel even pittig. En toen op een gegeven moment heb ik er een soort van er met nou ja, heel zwaar er doorheen kunnen trekken. En toen groeide we eigenlijk super snel. En toen werd ik in één keer uh, zo groot dat ik getransformeerd ben tot een Virtual Assistant Agency.
0: Ja. Um,
1: dat heette loeknaam, de Virtual Assistant Agency. En dat ging super goed, uh, ging heel snel. Ik had op een gegeven moment een team van. Zeven virtual assistants onder mij. Um, ook alweer de oudste dochter, denk ik. Hè, nu, nu mag ik het tellen. <laughs> um, nee, het was wel, was wel gewoon samenwerking hoor. Maar, ja. um, en dat ging heel erg goed. Haalde ik heel veel energie ja. uit. Tot vorig jaar december eigenlijk een beetje. Ja. Toen verloor ik mijn... mijn ja... Mijn energie daarvan. Het kostte me heel veel tijd. En heel veel energie. En dat leverde het me niet op op dat moment. Mm -hmm. um, de concurrentie in de markt was ook wel echt gewoon absurd hoog. Uh, voornamelijk qua prijzen. Um, ja, als er VA's zijn. Wat echt, wat echt belachelijk is. Maar dat die zichzelf gewoon verkochten voor 20 euro per uur. Um, ja, tegenover 55 tot 60 euro per uur. Dat, dat zijn moeilijke salesgesprekken. Yeah. Yeah. En nu ben ik wel ervaren in de sales... maar het werd me echt... het werd zo zwaar allemaal... Um, dat ik mezelf een beetje overwerkte. En toen dacht ik... volgens mij is het beter um, als dit klaar is. En toen heb ik het eigenlijk uh, verkocht, de agency. Um, ik voelde echt als een blok van mijn schouders. was best wel moeilijk ook... maar het voelde echt dat ik dacht van... oké, okay, dit was goed. Ja. Um, de verkoop. En toen ben ik eigenlijk gaan nadenken van... ja, wat, wat moet ik nu dan doen? En toen dacht ik... ja. Ik ben gewoon gaan kijken naar wat ik dus dagelijks doe. En toen kwam ik in één keer weer op dat punt van die depressie. Ja. Um, uh, waarin ik dat, dat mooie inzicht kreeg van het leven is te kort En ik wil er alles aan doen met, om het maximale eruit te halen. Ja. En toen kwam ik in één keer op, zeg maar, ik doe dit al jarenlang. Uh, uh, heel veel plannen, uh, veel reflecteren, veel ja. dingen aan persoonlijke ontwikkeling. En toen kwam ik in één keer op dat dit blijkbaar life design heet. Dus uh, zo ben ik eigenlijk op de naam life design expert ook gekomen. Um, yes. en, en dat doe ik nu. Ja, een, een life design expert ben ik.
0: Ja, tof. <laughs> ja. hey, en als je kijkt, je hebt een succesvol bedrijf... maar succesvol is een woord wat voor iedereen an, een andere betekenis heeft. Wat betekent het voor jou?
1: Ja, mooie vraag. Um, ik denk dat succesvol in je bedrijf zijn is dat je uh, kunt doen... wat je heel graag wilt en waar je ook goed in bent... Um, dat, je, dat je dat echt allemaal kunt omzetten daarnaar. Um, en dat het je veel voldoening geeft. Um, en ook dat je eigenlijk wel zoveel kunt werken als dat je zelf wil. Bijvoorbeeld, mijn bedrijf Loopna was niet meer succesvol voor mij persoonlijk. Omdat ik dus te veel moest werken dan wat ja. ik eigenlijk zou willen. Um, en nu heb ik een succesvol bedrijf omdat ik werk zo. Veel als dat ik zelf zou willen. Ja. Um, dus als iemand bijvoorbeeld 20 uur per week werkt. Uh, hè, dat, je, dat je gewoon een goed werk-privé-balans ja, hebt. Ja, mooi. Ja, ja, dat is voor mij echt dat je succesvol bent. Ja,
0: ja mooi. En als je nu kijkt. Hè, want we gaan even induiken in die rol van die oudste dochter. Hè? En ik ja. benoem het en voor jou en voor de luisteraar. Die misschien de eerste keer te maken krijgen met die rol van de oudste dochter. Ja. Een oudste dochter heeft typische eigenschappen. Denk aan een groot verantwoordelijkheidsgevoel, voortvarend, serieus, plichtsgetrouw, zorgzaam, perfectionisme. Um, welke eigenschappen hebben jou geholpen bij het bouwen van jouw succesvolle bedrijf? Oeh. En daarna wil, ik ook, heel even, daarna wil ik graag weten wat de uitdagingen waren, welke eigenschappen. Dus als je het makkelijker vindt om die twee te combineren, dan mag je dat van mij ook doen.
1: Ja, vind ik goed. Ik, ik denk dat ik eerst wel wil beginnen met, met wat me heeft geholpen. Ik denk die, dat verantwoordelijkheidsgevoel... dat heeft er ook ja. voor gezorgd dat ik heel proactief ben. Um, wat heel erg nodig is in, in het ondernemen. En je moet, niet, je moet die verantwoordelijkheid, dat proactieve zijn... om andere klanten ja. te gaan benaderen. Om uh, uh, ja, je, je gezicht te laten zien. Uh, bijvoorbeeld de online zichtbaarheid. Dat hoort er allemaal bij. Dus het proactief zijn. Ik denk ook wel... Ik weet niet of dit allemaal hoort bij, bij oudste dochter, maar ik gok het eventjes op. Ik denk risicobereidheid. Um, dat je durft om fout te maken en dat je, dat je ervan kunt leren ook. Dus dat je niet alleen maar daarna denkt van, oh, ik heb fout gemaakt en dan ga ik lekker in een holletje zitten. Maar ja. dat je denkt, oké, okay, dat was het niet. Wat moeten we nu doen? Ja. Um, gedrevenheid, denk ik, om te leren. Uh, innovatief denken, oplossingsgericht en ik denk dat deze sowieso bij oudste dochter hoort. Leiderschap. Ja, uh, en niet alleen maar over een, een team bijvoorbeeld. Maar ook leiderschap mm. over jezelf. Uh, dus echt ja. persoonlijk leiderschap. Ja,
0: ja mooi Barbara. Hey, ja. En als we dan kijken naar de uitdagingen. Welke ja. maakt eigenschappen uh, maakten voor jou het, het runnen van een bedrijf een uitdaging?
1: Ja. Um, het is niet per se denk ik een, een, een eigenschap. Nou... Ik heb heel veel moeite gehad met hulpvragen. Um,
0: dat is wel typisch oudste dochter.
1: Ja, heel, heel zelfstandig willen zijn en een soort van, ja. ik vind ook bijna wel bewijsdrang, voornamelijk naar mezelf van, als ik het zelf kan doen, dan, dan, dan ben ik zo trots op mezelf, zeg maar. Maar soms een beetje die, gewoon eventjes die zachtere kant laten zien. Ik heb dat inmiddels wel ietsje meer geleerd. Um, ik denk al dat het eerste gesprek dat ik met mijn business coach had, dat ik zei, ik heb denk ik hulp nodig. En ik dacht, wat een stom berichtje. En... Ja, ja, ja. Ja, ja, um, maar ik heb altijd het gevoel gehad dat ik het alleen moest doen um, en dat ik, dat ik dat voor mezelf moest bewijzen. Maar zo'n mindset heeft me echt niet verder geholpen. Dus op het moment dat ik durfde om hulp te vragen en me daar overheen te zetten, kwam ik echt veel verder. ja, ja.
0: En ja. de reden... Heel herkenbaar. En de reden waarom ik zei van, nou, dit is wel typisch oudste dochter... is omdat je eigenlijk al heel jong leert om, om het alleen te doen. Hè? Um, ja. Je was ook vaak praktisch gezien, was je de eerste die naar school toe ging, De eerste die um, ging logeren, noem maar op. Overal, er was geen broertje of zusje die je hand vasthield. Je ja. moest het zelf doen. Dus je hebt heel erg geleerd van, hey, ik pak het zelf wel op. En dat kan in je voordeel werken. Maar daardoor heb je ook geleerd van, hé, hey, weet je... Als ik mensen niet op last ben en ik regel het allemaal zelf, dan vinden ze dat eigenlijk wel heel erg fijn. Ja, ja.
1: <lacht> ja, klopt.
0: We hadden het net, hè? ergens liet jij vallen en ging het over een balans tussen werk en privé. Hè? Hoe houd jij een goede balans tussen die twee? Doe ik. <lacht> we hebben trouwens voor de luisteraar en voor de kijker, we hebben nogal wat uitdagingen op dit tijdstip. <lacht> We hebben een kool gepland voor de podcast op te nemen. Bij en bij Barbara en bij mij zijn ze aan het verbouwen. Dus uh, er is herrie. Dus we zijn allebei naar een plek geschoven... Waar, waar we daar minder last van hebben. Vervolgens kom ik dus met de uitdagingen van buiten... krijg ik te maken. Er is een windje, dus mijn blaadjes zwaaien weg. En inderdaad, uh, we hebben een wat instabielere verbinding. Maar goed, we staan om het... er doorheen. Precies. En dat maakt het ook wel weer gewoon lekker echt. Maar ik voel jou ja. inderdaad van... Hé, hey, weet je, je tipte het eigenlijk net al aan. Hè? Die balans tussen privé en werk. Hoe, ja. hoe hou jij die balans goed? Um, daar
1: struggle ik soms nog, nog steeds wel mee eigenlijk. Ja. Um, ik heb uh, afgelopen december... zat het wel echt heel erg op het randje, denk ik, van een burn-out. Uh, januari ook wel. social media lijkt het allemaal dat mensen zeggen... Oh, je bent zo lekker hard aan het werk. En dan denk ik, nou, nah, je moest eens weten. Het is echt... Het heeft echt heel zwaar aan me gehangen uh, op, op de, in die maanden, zeg maar. Ja. Um, ook wel heel erg rond de verkoop van de agency en tegelijkertijd een nieuw bedrijf opstarten. Dat kost me gewoon te veel. En wat ik daar wel heel erg vanuit heb geleerd, is om veel productiviteitstechnieken toe te passen. Ja. Uh, daar ben ik sowieso altijd wel heel erg mee bezig geweest. Maar ik kon het altijd heel mooi aan anderen vertellen. Maar nu ben ik het zelf echt gaan implementeren voor mezelf. Um, heel veel reflectie ook, dus ik heb ja. gewoon wekkertjes staan, dat ik uh, zeg maar dat het een reflectiemomentje is en ik moet gaan kijken, ben ik nu nog steeds goed bezig uh, met, met hetgene wat nodig is vandaag um, en ik neem gewoon echt, als iemand anders vraagt kun je die middag bijvoorbeeld afspreken in, want ik weet dat ik gewoon minder vakanties heb uh, als, omdat, ja, als ondernemer neem je dat gewoon minder snel je bent eigenlijk op vakantie ja. Uh, dat kan ik trouwens wel goed. Op vakanties heb ik altijd telefoon, yeah. uh, alle notificaties uit en laptop nooit mee. Maar uh, je valt daar wel snel in. Um, en daardoor zorg ik ervoor dat ik, als ik snel een middag vrij kan nemen, dat ik denk, yeah. pakken maar. Want yeah. misschien ga je hem even de, laatste tijd, of de aankomende tijd even niet meer hebben. Yeah. Dus, en gewoon heel veel ook durven loslaten. Dat als ik denk van, oké, okay, als ik eventjes... Uh, een week lang gewoon geen energie heb, dus het privé om ja. uh, online zichtbaar te zijn, um, laat het maar. Uh, of zo, laat het maar eventjes los. Ja. Dus heel
0: veel loslaten ook wel. Ja, ja. ja, en ik vond het wel mooi, zeg maar. De, eigenlijk geef je indirecte tips, hè? Want je zegt, ik zet zelfs wekkertjes van hé, hey, nu is mijn reflectiemoment. En. Weet je, we hebben het allemaal over reflecteren. En vaak zien we toch dat we in de waan van de dag gewoon doorgaan. Dus ik vind ja, het zo ja. mooi dat je zegt: Ja, weet je, ik teach je dan anderen. Maar nu ben ik het ook zelf gaan doen. En ik zet gewoon dat wekkertje om even in te checken bij mezelf. Ja. Ja, op een aantal punten. Dus ja, ja. dat vind ik tof dat je dat inderdaad aangeeft. <lacht> Verder aan Barbara, we hadden het eigenlijk er al over. En toen zei jij met een lach: toen ging het over leiderschap. En toen zei je: Nou, dat is volgens mij ook een oudste dochter dingetje. Mm -hmm. Um, welke lessen heb jij geleerd rondom het thema leiderschap? Um,
1: goeie, dat heb ik heel erg geleerd voornamelijk wel tijdens, um, tijdens toen ik de agency runde, dat ik, dat ik Safe Virtual assistants mm -hmm. had. Daarin wilde ik wel een soort leiderschap gaan tonen. En wat ik eigenlijk heel erg daaruit heb geleerd, is dat leiderschap echt... Uh, samenwerken en inspireren is eigenlijk. Dus het is heel veel luisteren naar, naar je team dan, in mijn geval. Yeah. Heel veel luisteren naar je team, wat hebben ze te zeggen, en naast ze te staan, dus niet, niet erboven, maar gewoon ernaast. En vervolgens eigenlijk te zeggen van, oké, okay, ik ken de weg, en yeah. deze kant moeten we op. Dus het is heel erg het, het samenwerken en het luisteren, en vervolgens eigenlijk te inspireren en vanuit daar te gaan leiden. Dat is wel wat ik heel erg heb geleerd. Um, ook wel gewoon vanuit, vanuit vorige werkgevers die altijd heel erg erboven stonden. Ja, precies. Die, en dat, dat voelde gewoon... Ja, daar, daar kreeg ik opstand uh, door. Uh, in mezelf, ja. ja.
0: En Barbara, ik ben even terug aan het halen van... Goh, wat heb je allemaal verteld hè, tijdens deze ja. aflevering. En je had verteld van... Nou weet je, um, in je jongere jaren, om het zomaar te zeggen... Was je eigenlijk wel een people pleaser. Hè? Je ging veel mee. Ja. Um, Herken je dat ook nog binnen je bedrijf, tot de mening van anderen, verwachtingen van anderen, totdat het een uitdaging was voor je?
1: Op het begin wel heel erg. Um, ik deed eigenlijk, ik viel weer een beetje in die rol van het kind op zo'n moment, van oké, okay, ik betreed een nieuw gebied ondernemen, uh, dit ken ik niet, en ja, vertellen jullie maar wat ik moet doen hoor, of zo, yeah, yeah. En, en, Um, eigenlijk moest ik daar ook weer in groeien ondernemen is sowieso, dat is echt een, echt een vak apart, um, ja. daarin groeien zo anders, nou jij kent het waarschijnlijk ja. ook wel um, waarin ik heel erg steeds dacht van nou kom op bar, en, en, weet ja. je, maar, waar, waar zit je, want je weet al dat je het kan eigenlijk, maar je probeert continu te denken van oh mensen gaan dit misschien raar vinden als ik dit plaats of oh, ja. mijn um, content moet wel allemaal uh, sterk zijn en het moet allemaal goede fiets zijn en, en Um, dat heb ik nu eigenlijk toevallig wel denk ik sinds twee maanden pas, nog best wel recent, mm -hmm. maar echt heel bewust gedacht, dit moet ik echt gaan loslaten, want ja. het maakt me niet gelukkig, want ik ben dit niet en ik weet donders goed wat ik aan het doen ben en ik weet donders goed wat werkt, um, dus vertrouw maar op jezelf in plaats van ja, continu weer ja. te denken van, ah, wat, wat vind jij en hoe ja, denk precies. je dat ik het zo moet doen, um, maar dat heb ik pas sinds twee maanden eigenlijk pas die knoop voor mezelf door kunnen hakken na bijna twee jaar ondernemen, ja. dus ja, zo makkelijk uh, is
0: en het, Ja, precies, ik wou zeggen, weet je, het klinkt zo makkelijk altijd, nou dan laat het maar los, maar ja. uh, als je de luisteraar mee kan nemen, hoe heb je dat losgelaten? En dat is natuurlijk, weet je, zo'n hele grote mevrouw. vraag, maar wat is dan ja. de eerste stap die je daarin zet?
1: Echt bewustwording, echt, echt heel duidelijk hebben van, um, als ik als ik deze actie onderneem uh, voor mijn bedrijf, hè, bijvoorbeeld mm -hmm. een marketingstrategie of iets, heb ik heel erg geleerd: doe ik dit omdat iemand anders mij heeft verteld, zo werkt het? Yeah. Of doe ik dit omdat ik uh, iemand anders mij dit heeft verteld, maar ik ook mijn eigen mening ermee heb kunnen combineren en op basis daarvan een actie heb kunnen stellen? Dus bijvoorbeeld, uh, laten we het even over social media content hebben, want dat is natuurlijk best wel een marketing hebt overal cursussen die je vertellen van... je moet deze woorden gebruiken, precies ja, doen, dit doen, precies dat doen. En dat heeft voor mij niet... Nou, het heeft redelijk goed uitgepakt... maar niet zoals ik het zelf wilde. En nu doe ik het compleet op mijn eigen manier. Um, maar wel met de kennis die ik heb opgedaan uit de cursus... en, en verschillende ja. trainingen. En die combinatie, dat is echt wie ik nu ben. Ja. Want de kennis zit in me, maar ik heb ook Barbara in me. Dus die combinatie... Dat zorgt ervoor dat ik echt heel erg stop met eigenlijk continu aan te passen aan anderen. En gewoon, ik val er nog steeds soms in hoor, trouwens. Maar het is, het is hè, wat we net al zeiden, het is een proces is waar je doorheen gaat. En steeds denkt van, dit, dit wil ik, ja, toch? Ja. Even, even bij jezelf inchecken of zo. Ja,
0: ja. ja mooi inderdaad. Inderdaad, dat je... Uh, kennis implementeert, maar vervolgens eigenlijk... je eigen sausje eroverheen gooit. Zodat het oh, ja. eigen ja. wordt, inderdaad. <laughs> ja. hey, Barbara, ik uh, spiekte net even op te tijd. Hè. Um, ja. We zijn al bijna een half uur samen aan het kletsen. Als je de luisteraar, de ondernemende oudste dochter... een tip zou mogen geven... Um, als het gaat over het bouwen van een succesvol bedrijf... wat zou die tip dan zijn?
1: Ik denk dat het mijn tip zou zijn om... Uh, perfectionisme, um, alle het, het gigantische verantwoordelijkheidsgevoel yeah. en de, de drive die we soms hebben als oudste dochter mm -hmm. om in te gaan zetten op je eigen ontwikkeling. Want ik heb heel erg geleerd dat als je uh, werkt aan je persoonlijke ontwikkeling yeah. dan, je namelijk, hè, dan leer je jezelf heel erg goed kennen waardoor je een hele stabiele basis eigenlijk bouwt voor, voor je bedrijf. Dus ik denk echt dat vanuit daar, als je een, een fundament legt van wie jij bent. En waar je, dat je heel goed weet waar je staat en waar je naartoe wilt. Dat je vanuit daar ook klanten aantrekt die een langdurige samenwerking met jou aan willen. Omdat ze aangaan op jou. Dat je content plaatst die past bij jou. Dat je marketingstrategieën doet. Dat je een, een aanbod neerplaatst wat past bij jou als persoon. Dus ik denk dat mijn tips zou zijn, ga goed werken aan jezelf eigenlijk. Aan je persoonlijke ontwikkeling. Om dat fundament te bouwen. En vanuit daar kun je denk ja. ik een empire bouwen.
0: Ja, <laughs> nou, daar heb ik niks meer aan toe te voegen. Daar ben ik <laughs> echt helemaal mee eens. Inderdaad, investeren in jezelf. Ja. Nee, als mensen nu denken van. nou, Weet je, Barbara, interessant. Ik wil meer weten. Wie is Barbara? Wat doet ze nog meer? Uh, we ja. hebben nu een half uurtje mogen proeven daaraan. Waar <laughs> ben jij te vinden? En je hoeft dat niet te spellen. Ik zet het onder in de show notes neer. Dat zodat ook. ze het kunnen doorklikken. Maar benoem even, waar ben jij actief?
1: Ja, ik denk dat het handigste is op, uh, op Instagram. Um, ja. Dat is uh, at gewoon. Um, dan staat de link inderdaad er wel naartoe. En ik heb namelijk ook een community en een website. Uh, vanuit daar kun je ook, hè, door, via de link in mijn bio uh, dan op Instagram. Vanuit daar kun je eigenlijk naar al mijn andere kanalen ook gaan. Dus ik uh, zou zeggen, als je me graag wil spreken. Mijn uh, DM staat open en voel je je altijd vrij om even een berichtje te sturen. Vind ik ook altijd heel erg leuk. Um, en dat kan dus op Instagram. Super. Hey, en heb jij ook nog een toffe weggever? Ook nog, ja dat klopt. Ik heb een, uh, een gratis e-book. Die geef ik uh, graag aan de luisteraars mee. Um, en dat is eigenlijk dat gaat je leren om uh, alvast de eerste stappen te maken richting je droomleven. Ja, maar... um, om echt een beetje, ja, nou ja, zoals ik al zei, daar, daar de eerste stappen in te gaan maken. En daar helpt het e-book heel erg
0: bij. Nou, super. Hey, Barbara, ja. dankjewel. Wij hebben overleefd, inderdaad. Hè? Ja. Zonder al te veel herrie. Ja, Heel nog mee. Um, ja. Maar dank je wel voor, uh, voor dit gesprek. En jou, uh, ja, het feit dat je inderdaad zo open en eerlijk ons hebt meegenomen in jouw hele leven. De ups en de downs.
1: Tuurlijk. Heel dankjewel. graag.
0: En dank je wel voor het interview.